0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP Radio Online, voici le billet numéro 13 du 3 mai 23, l'étrange diplomatie des dirigeants occidentaux. Alors il est clair qu'aujourd'hui Volodymyr Zelensky est devenu un peu encombrant, comme le sparadrap du capitaine Haddock que chacun se renvoie lassé de ses demandes sans fin d'armement et de dollars, et ne sachant plus comment se débarrasser d'un personnage qu'on ne compare même plus à Churchill, comme au printemps 22, euh, lorsque le Congrès américain et le Parlement européen l'acclamaient debout. Même si, c'est vrai, pour la forme, les, les eurodéputés se sont levés pour l'applaudir en février 23, puisqu'il était venu là, euh, physiquement. Déjà, lors de sa visite du 21 décembre dernier à Washington, d'où il tire 85% de son armement, le comédien avait eu le toupet de dire qu'il ne demandait pas l'aumône, mais qu'il se battait pour nous. Il nous protégeait de Poutine. Et ça passait, enfin plus ou moins. Bien sûr, euh euh, vu qu'aux États-Unis, Poutine c'est Hitler, hein, depuis qu'Hillary Clinton a osé le dire. Après l'Ukraine, il allait s'en prendre forcément à la Pologne et puis il voudrait avaler l'Europe. Bon sang, mais c'est bien sûr À Londres, cette fois, le 8 février 23, il demandait au roi Charles des avions de combat et obtenait des stages de formation pour pilotes de chasse. Le soir même, il dînait à Paris avec Macron et Scholz, qui l'ont assuré avec force sourire de leur détermination à le soutenir aussi longtemps qu'il le faudrait vers la victoire totale. Alors a-t-il négocié cette fois des soucoupes volantes bon, On ne le saura pas. Pendant ce temps, les activistes pro-ukrainiens continuent de défiler dans la capitale française en mêlant les drapeaux ukrainiens, jaunes et bleus, à ceux, rouges et noirs, des nazis de Stepan Bandera, le fondateur de l'Ukraine hitlérienne, de 1941-1945. Notons que ces drapeaux avaient déjà été vus place de la République à Paris en mai 22. Sur ce drapeau rouge et noir figure souvent un vieux blason guerrier en forme de trident, qui remonte à plusieurs siècles déjà, et c'est ce blason qui a été repris pour la Légion Internationale pour la Défense de l'Ukraine, une unité créée par Zelensky au début de la guerre et que le président ukrainien porte sur son t-shirt militaire. On le retrouve aussi sur le monument érigé à Lviv euh, durant la révolution orange à la gloire de Stepan Bandera et sur les timbres ukrainiens actuels. Quant au drapeau de Bandera, on les voit partout en Ukraine de l'Ouest, où l'individu fait l'objet d'un culte toujours très vivant. Une grande avenue porte son nom à Kiev, au nord de la Porte Dorée, elle traverse le Dniepr par le pont Piv Pivnichki, auparavant Maskovski most pont de Moscou, et se prolonge d'ailleurs par l'avenue Roman Shushkevich, un autre nazi ukrainien célèbre. Trop voyant peut-être. Alors à Bruxelles, le lendemain 9 février, Zelensky apparaît avec un t-shirt noir marqué « United 24 », son fundraising à votre bon cœur, monsieur, dame. Il déploie le drapeau européen et dit « Nous sommes tous européens », paraphrasant Kennedy cette fois, à Berlin-Ouest « Ich bin ein Berliner ». Et il martèle devant, euh, comme devant Biden « Nous nous défendons, nous vous défendons » répondant à Roberta Metsola, la jeune présidente du Parlement européen, qui lui disait avec une emphase pathétique Nous allons vous soutenir, la liberté l'emportera, la paix régnera, vous gagnerez. Et la nave va comme disait Fellini. En ouvrant la conférence sur la sécurité de Munich le 17 février 2023, le président Emmanuel Macron, qui est également président tournant de l'Europe jusqu'au 30 juin, a appelé à un soutien et intensifié à Kiev jusqu'à la victoire, accusant la Russie d'être une puissance de déséquilibre et de désordre, de n'avoir qu'un petit PIB d'être isolée sur la scène internationale. Et plus, elle porterait l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine. Néanmoins, au-delà de ses propos euh, convenus et polites corrects, il a ajouté dans l'avion qu'il ramenait à Paris, euh, dans un entretien au Figaro, et à France Inter et au JDD, que, euh, je cite, « ni l'Ukraine ni la Russie ne peuvent l'emporter entièrement et que, si l'Ukraine doit gagner, la France ne veut pas écraser la Russie <rire> ». Y aurait-il là comme un début de vague, petit éclair de lucidité au sein de la gouvernance européenne actuelle, au-delà des propos va-t-en-guerre de Scholz, de von der Leyen, de Joseph Borrell et des autres euh, dirigeants polonais, baltes, suédois et finlandais qui ne jurent que par une victoire totale et surréaliste de l'Ukraine. Certes, c'est donc déjà un peu mieux. Que lorsque Macron se payait le luxe de dire avec arrogance à Poutine la veille de la guerre, au début de février 22, que ce dernier était incapable de lire les termes du traité de Minsk II et, en juillet, que le leader du Kremlin pratiquait une politique coloniale. Mais à vrai dire, la folie macronienne est plus ou moins cyclique. Comme le caméléon, le président change de couleur. Folie Lucidité, irrésolution, ou au contraire caractère jupitérien, donneur de leçons, exaltation romantique, etc. La posture d'Emmanuel Macron tourne sans fin au gré des vents de l'actualité. Il aura constamment changé sur tout. La filière nucléaire, la solidité de l'OTAN, les budgets militaires, les retraites, etc. Et il aura réussi à jeter les Français dans la rue par deux fois. Sa seule ligne directrice reste l'utopie progressiste woke sur les questions sociétales et l'Europe. Donc voici qu'en février 23, la roue macronienne s'est arrêtée sur la case « lucidité ». Il est le seul en Europe à dire que si la France doit être prête à une guerre longue, il faut également pousser à la négociation. Mais sur quelle base Les vœux pieux, cela ne suffit pas. N'y a-t-il vraiment aucun conseiller dans son cabinet qui connaisse un peu la Russie et parvienne à lui faire comprendre la géopolitique de l'Est Lui et son entourage en sont restés à ce que disait Obama en 2016 sur la Russie, « un petit pays qui ne produit rien d'intéressant ». Décidément, nos élites gouvernementales auraient besoin de cours de rattrapage accélérés, mais c'est là un autre thème, celui du déclin du niveau intellectuel de nos grandes écoles, en liaison avec leur imprégnation par la langue de bois et la culture woke. Il y a plus grave, le président Macron est un des co-responsables de la guerre d'Ukraine, car en tant que garant les accords de Minsk II avec l'Allemagne, mais lui était président de l'Europe au déclenchement de la guerre. Il avait le pouvoir d'empêcher cette guerre en forçant les Ukrainiens à respecter ces fameux accords violés par l'Ukraine pendant huit ans. Certes, on comprend qu'il préfère l'oublier. Quoique, dites-vous, qu'il n'en avait pas vraiment le pouvoir euh, cela voudra dire alors qu'il s'est fait enfumer par les Américains. Et il ne s'est pas rebellé contre les États-Unis à l'inverse de Dominique de Villepin en 2003. Il n'a jamais pris ses distances avec Washington, même après l'affaire des sous-marins australiens. Au contraire, il s'est « couché » devant Biden. Mais lui, Macron ou son jeune entourage de brillants technocrates sortis de nos grandes écoles qui ont pris le pli du progressisme woke, que comprennent-ils des menées américaines en, Europe, en Ukraine depuis bientôt 20 ans Pourquoi ne comprennent-ils pas que les États-Unis voulaient la guerre depuis le début à les entendre, l'Occident défendait ses valeurs, défendrait ses valeurs et le droit international. Mais quelles valeurs et quel droit international lorsque Kiev et Washington ont organisé, avec la CIA et les néonazis du privé sector le putsch du Maidan en 2014 contre la démocratie pour mettre en place un régime policier carrément totalitaire depuis l'arrivée de Zelensky au pouvoir en 2019. Ce sont ça nos valeurs Ne serait-ce pas plutôt à l'inverse celle de la liberté de la démocratie, non Pourquoi les dirigeants occidentaux actuels font-ils mine de croire que Zelensky va gagner la guerre et l'assurent-ils de vouloir l'aider jusqu'à la victoire, sachant par avance qu'il n'en sera rien eh bien, c'est qu'ils se sont enfermés eux-mêmes dans leurs propres mensonges. En visite surprise à Kiev, le 20 février 23, et pour l'occasion, Poutine avait été prévenu pour éviter toute frappe russe malencontreuse, à l'occasion de son déplacement en Pologne, Joe Biden a dit à Zelensky, Kiev, c'est vraiment une partie de mon cœur. » Il faut dire qu'il y était venu six fois, en tant que vice-président d'Obama, (2009-2017). Car la déstabilisation de l'Ukraine, c'est un projet américain de vieille date qui remonte carrément à la doctrine Brzezinski. Et puis, il lui annonce la livraison d'autres équipements essentiels, des munitions d'artillerie, bah ben oui, parce qu'il n'y en a plus, des systèmes anti-blindage, des radars de surveillance aérienne, tandis que Zelensky évoquait la visite la plus importante de toute l'histoire de l'Ukraine. Revenu à Varsovie, Biden a réaffirmé le soutien militaire de l'OTAN à la Pologne. Bref, beaucoup de com, communication et peu d'actes concrets. Les chars de Zelensky arriveront dans quelques semaines ou quelques mois, si la guerre n'est pas finie avant. Zelensky a déjà consommé plus de 6000 chars et véhicules blindés. Quant aux avions, bah, on verra plus tard. Bon, Il va peut-être recevoir quelques vieux zingues soviétiques histoire de faire patienter. Biden reste certes prudent, de peur d'embraser la planète, mais les États-Unis qui se sont retirés piteusement du Vietnam, d'Irak et surtout d'Afghanistan, qu'observe la Chine de son côté, sont obligés de faire semblant pour ne pas perdre la face et conserver leur image de superpuissance. Biden sait bien que si l'OTAN a réussi à affaiblir la Russie, même si, le, sur le plan économique, elle s'en tire très bien. En revanche, la guerre, c'est Poutine qui l'a gagnée. Le jour où, dans quelques mois, les États-Unis considéreront qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner, en fait, ils ont déjà beaucoup gagné, on va y revenir, ils lâcheront Zelensky et passeront à autre chose. Poutine, lui, a pratiquement atteint ses buts. Dénazification, avec la destruction du régiment Azov et des principaux bataillons néo-nazis, de représailles ukrainiens, Kraken, Haïdar et etc. Démilitarisation, avec la destruction du potentiel de guerre créé par les américains depuis 2014. Et enfin, libération des populations russes du Donbass, car en fait jamais Poutine n'a eu l'idée d'envahir toute l'Ukraine. Ces populations écrasées par le régime policier de, G... de Kiev et génocidées par les bombardements journaliers de 2014 à 2022. Et Poutine a en vue un traité garantissant une Ukraine neutre dans le cadre d'une partition du pays, dont l'existence fantomatique, qui aurait, c'est triste, pu vraiment donner naissance à une nation avec la reconnaissance des accords de Minsk II, dont l'existence fantomatique donc n'aura duré que 23 ans, de 1991 à 2014, date à laquelle le putsch américain du Maïdan, Yanukovych qui avait été démocratiquement élu en 2010, donc date à laquelle euh, ce putsch leur permet de prendre le contrôle politique du pays. Euh, au bout de quelques temps, bah, les relations reprendront hein, avec la Russie, à commencer par les échanges commerciaux, puis... Peut-être même euh, le gaz russe, parce que <rire> on n'en trouve pas partout. Voilà, « business as usual », comme disent les anglo-saxons. Alors que le ministre Bruno Le Maire pensait, comme Olaf Scholz et Joe Biden, mettre la Russie à genoux avec les sanctions, eh bien c'est l'inverse qui se produit. La France coule à pic, sous la hausse des prix de l'énergie, l'Allemagne voit sa puissance industrielle dévastée. Euh, par contre les États-Unis raffluent les marchés européens du gaz et accueillent des filiales qui les délocalisent maintenant Outre-Atlantique. Et la Russie, elle, enrichie d'envoler les prix du gaz et du pétrole, n'encaisse qu'une très légère secousse économique. En fait tous ces clignotants sont au vert. Croissance, chômage, inflation, excédent commercial. Les sanctions de 2014 avaient déjà provoqué la croissance de son agriculture. Aujourd'hui, la même chose se passe avec son industrie. Forcée de substituer la production, agri la production nationale aux importations, son aéronautique, sa chimie, son informatique sont florissants. La Russie a devant elle un futur radieux au sein d'un nouveau monde multipolaire qui se dessine avec l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Brésil. <rire> que nous, pauvres aveugles, ne voyons pas. Quant aux États-Unis, ils ont déjà beaucoup gagné. Ce sont eux qui raflent le marché futur du nucléaire ukrainien, avec Westinghouse, qui ont déjà acheté le tiers des terres agricoles d'Ukraine, et les meilleures du monde, avec Cargill, Dupont et Monsanto. Ils vendent à présent à l'Europe leurs leur gaz à eux, et leurs armes au nez à la barbe de la France. Déjà avant la guerre en 2021, c'était l'affaire des sous-marins australiens. Encore un contrat de 56 milliards d'euros, excusez du peu, qui nous passait sous le nez. Merci, oncle Biden. En tout, j'avais fait les calculs, je me souviens dans mon audio -blog numéro 5, qu'ils nous ont raflé quand même pour plus de 100 milliards d'euros de commandes militaires. Mais les États-Unis calculent toujours à court terme. Ils s'imaginent avoir isolé la Russie alors que ce sont eux. Euh, qui commence à être évincé des marchés internationaux avec en prime un dollar en perte de vitesse euh, qui va être dépassé par le yuan. C'est ni plus ni moins que le déclin historique de l'occident. Le problème c'est que euh, pour les nations qui déclinent, ben, elles ne se voient pas décliner. Nous-mêmes français faisons clairement partie des perdants en raison de la légèreté de nos dirigeants. Il ben, faut dire que depuis 20 ans nos présidents ont fait des choix calamiteux. Sarkozy, déjà en rejoignant le commandement intégré de l'OTAN. Hollande, en acceptant le rôle de chien de garde, dévolu à la France par Obama, au Mali, en Libye. Il serait même allé en Syrie si Obama n'avait pas laissé tomber en 2015. Macron, lui, euh, ne, en ne comprenant pas les inquiétudes bien naturelles de Poutine euh, face aux avancées agressives de l'OTAN dans les pays de l'Est, et puis carrément en Ukraine. Il faut dire que sa, baie, sa naïveté bat tous les records. S'alignant sur les États-Unis, il va déclarer finalement la guerre économique à la Russie, au lieu de jouer le rôle que le monde attendait de la France, celui d'un arbitre international. Et puis, par là, de récolter les fruits de relations équilibrées, Est-Ouest. Ah, c'est malin ah oui, il y croit son Europe, mais nos chers amis allemands, belges, danois, néerlandais, norvégiens, italiens, polonais et maintenant même finlandais, ils achètent des F-35 américains, hors de prix et techniquement nuls, et pas des Rafales, voilà un bon avion, sauf la Grèce, ni des armes françaises, déjà Hollande sous la pression américaine, avait annulé la vente des Mistral à la Russie en 2015, en claironnant ainsi au monde entier que la parole de la commerciale de la France ne valait rien. Et ça, après, il faut rattraper le coup. Hein. Et à l'époque, un certain Macron, euh, son ministre de l'économie, autorisait la, la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, nous cédions aux Yankees les turbines qui équipent nos centrales nucléaires. Aujourd'hui, ça continue. Les Yankees nous vendent leur gaz au double ou au triple du gaz russe, gaz russe qui continue de nous parvenir par les gazoducs terrestres ou par gaz liquéfié venant d'Inde ou de Chine, au triple du prix antérieur, obligeant nos politiques, nos politiques à faire des ronds de jambes au Qatar. Euh, « Dis-moi, tu n'aurais pas un petit peu de gaz pour moi là ?» là euh, quelle honte Et ce n'est pas tout. En 2022, Macron a ordonné le retrait de groupes français qui avaient pourtant un avenir merveilleux en Russie. Mais quelle bêtise Renault doit quitter le marché russe après un quart de siècle d'investissement. Il avait acquis 30% du marché. Et puis suivent Saint-Gobain, Grand, Total, Société Générale, Michelin, etc., etc. Quel gâchis Mais le plus beau, c'est l'aide à l'Ukraine. Alors là, la Macronie s'est surpassée. C'est nous qui payons et qui dépouillons notre armée pour livrer des armes dont une partie se retrouve d'ailleurs au marché noir. Car l'Ukraine, c'est le royaume de la corruption. Pendant que les, Lexis, les Lexus, immatriculés UA, sillonnent la Côte d'Azur où les oligarques ukrainiens ont remplacé les oligarques russes. Et que nos concitoyens, par contre, grelottent, que nos artisans commerçants mettent la clé sous le paillasson, que l'économie entière commence à sombrer dans une année 23-24 qui s'annonce catastrophique. Tout ça pour que la France, patrie des droits de l'homme, aide le président comédien de Kiev, qui a trahi son peuple, auquel il avait promis lors de son élection en 19, la paix avec Poutine, et il a fait la guerre avec Biden. Il avait donc euh, tout ça pour que la France, patrie des droits de l'homme, aide le président comédien de Kiev, qui a trahi son peuple, auquel il avait promis lors de son élection en 2019, la paix avec Poutine et il a fait la guerre, tout ça donc pour que la France l'aide à maintenir un régime policier et non pas du tout à instaurer la démocratie, parce qu'il a supprimé l'opposition politique, il a supprimé le droit de libre expression, il a supprimé la langue russe, parlée par tout le monde parce que l'Ukraine et la Russie sont des peuples frères. Il a obligé à honorer les héros de la collaboration avec Hitler, les nazis. Il a obligé les personnes âgées à aller se faire tuer au front, où elles ont une espérance de vie de 4 heures. Ah oui, elle est belle. Elle est belle, la démocratie ukrainienne. Comme disait le général de Gaulle, il ne fait pas bon avoir les Américains comme ennemis, mais à vrai dire comme amis non plus. Mais peut-être que cette phrase que Macron ne la connaît pas, vu son jeune âge et son inexpérience. Hélas, les dirigeants européens sont totalement déconnectés des réalités du terrain. C'est ben, qu'ils vivent en vase clos dans leur idéologie de classe, bisounours, véhiculée par les médias de masse qu'ils protègent, tout en s'intoxiquant eux-mêmes de leurs discours. À titre d'exemple, je citerai, c'est trop beau, la matinale de France Inter du 22 février 2023, animée par Nicolas Demerand et Léa Salamé, qui recevait Pierre Servant, Galia Kerman et Romain Goupil. Durant cette émission consacrée à la guerre d'Ukraine, au lendemain de l'intervention télévisée de Poutine, on a pu entendre le ronron des chaînes mainstream, mais en beaucoup plus fort encore. En substance, c'était la démocratie tient toujours face au dictateur Poutine, grâce à nos dirigeants, et à Joe Biden, champion du monde libre. Les pertes, oh, côté russe, sur 500 000 soldats, euh, après la mobilisation, euh, d'après Ag Galia trois 300 000 déjà seraient hors de combat. Euh, 200 000 quand même, ton, ton père Pierre Servant, euh, euh, contre 100 000 tués. Côté ukrainien. Bon, rappelons pour revenir un peu sur terre, que d'après les chiffres du Mossad israélien, pas mal informé d'ordinaire, les morts ukrainiens se chiffraient en janvier 23 aux alentours de 160 000 contre 18 000 morts russes. Ce qui est logique, ne serait-ce qu'au regard, regard du différentiel de puissance d'artillerie. Ben oui, parce que les russes canardent sans arrêt... Et en face, il n'y a pas tellement de canons ni munitions. Alors évidemment, c'est eux qui se font liquider. Ensuite, c'est l'habituel ritournel. Poutine a réussi l'inverse de ce qu'il voulait faire en ressoudant l'OTAN. Et ses buts de guerre, à présent que Poutine a perdu la possibilité d'envahir l'Ukraine, ne serait plus que le vague espoir de cimenter son pouvoir qui se fissure de plus en plus. Le diable, il a peur de finir... Euh, sous l'assaut des, des moscovites qui allaient chercher, retrancher au Kremlin. Seule Léa Salamé évoque honnêtement la force du discours anti-occidental de Poutine qui « marche », dit-elle. Et là, Pierre Servant concède alors « certaines erreurs passées de l'Occident <rire> ». C'était une citation. Euh, mais il pense que cela vaut un million de fois plus qu'une dictature en bonne santé quel euphémisme pour les milliers de milliards de dollars dépensés depuis le XXIe siècle par les États-Unis pour leur guerre de par le monde, pour y apporter la paix et la démocratie, et qui sont soldés par le chaos, la misère et un million de morts. Certaines erreurs passées de l'Occident. Ah, le brave homme André Glucksmann avait dit en 1974 « Le marxisme rend sourd ». Ben, c'est la même chose avec l'atlantisme aveugle. Aucun des participants de cette matinale n'avait apparemment connaissance de l'histoire géopolitique réelle depuis la fin de la guerre froide. Aucun n'avait conscience de l'existence d'un impérialisme américain agressif depuis 1991 qui veut faire plier le monde par la force pour le soumettre à la Pax américaine. <rire> eh non pour eux, apparemment, le putsch américain du Maïdan, euh, ben, il n'a jamais existé. L'encerclement de la Russie par les missiles américains, euh, non, c'est pareil, c'est un mirage. L'Occident n'a jamais trahi sa parole de ne pas étendre l'OTAN aux pays de l'Est. Et non, les archives de l'université George Washington n'existent pas. Et c'est Poutine qui a agressé librement l'Ukraine, sur un coup de tête sans doute, parce que les accords de Minsk ne méritaient pas tant d'égards. C'est lui qui est responsable des, massa des massacres de Boucha, euh, lesquels sont perpétrés, je le dis souvent, par les néo de Kiev, à titre de représailles sur de présumés collabos pour émouvoir l'opinion mondiale. Et, et, et effectivement, ils ont relancé la guerre au moment où Zelensky était prêt à euh, signer la paix à, à, à Istanbul, avec Erdogan. Massacres qui ont permis de faire durer la guerre, donc. Comme par hasard, à ce moment précis, euh, où ça n'arrangeait pas les affaires des, des États-Unis, non, il fallait que la guerre continue. Et c'est encore Poutine, lui, qui a saboté ses, ses gazoducs. Bah oui, parce qu'il est fou, donc il tire sur ses gazoducs. Il a tiré sur sa centrale de Saporizhia aussi, qu'il contrôle lui-même, etc. Évidemment, tous ces braves gens qui n'ont que le mot « démocratie » à la bouche masquent le fait qu'en France, dans les médias, seule la pensée politique correcte peut s'exprimer, et que la censure revient en France comme au plus beau jour de l'URSS. En France, il n'y a plus de liberté d'expression. On peut donc poser légitimement la question, sommes-nous toujours en démocratie Et ces braves gens se sont moqués ouvertement de Dominique de Villepin ou de Hubert Védrine, qui seraient dépassé. Ben évidemment, l'ancien premier ministre de Chirac et le conseiller de Mitran puis ministre des Affaires étrangères de Chirac sous Jospin, ont eux une certaine réflexion qui les dépasse, et qui ne sont pas, des, ils sont pas des progressistes aussi naïfs. Et rebelote sur BFM TV, le 21 février, avec un autre trio, Ulysse Gosset, Elsa Vidal et l'animatrice Aurélie Cass. alors Cette fois-ci, c'était face à Piotr Tolstoy, vice-président d'Aduma, qui s'exprime dans un excellent français, Je salue d'ailleurs l'incroyable maîtrise de cet homme qui ne s'est jamais énervé face à des gens qui lui coupent la parole en permanence pour l'agonir littéralement de propos qu'il pensait définitifs et qui à l'évidence songeaient qu'il fallait être un peu dérangé du cerveau pour s'imaginer que la Russie pouvait gagner la guerre. Heureusement qu'en plus de Sud Radio, qui fait de la résistance avec Papy Berkoff, le magazine Omerta vient de paraître, donnant enfin la parole à des personnes qui connaissent le terrain, qui connaissent l'histoire et qui apportent des analyses plus équilibrées que l'insipide propagande et désinformation de masse délivrées en permanence par les médias mainstream. Bon, en, en l'occurrence, ce sont des personnes que je cite souvent, euh, telles que Régis Le Sommier, euh, Pierre Connaissat, Jacques Baud, Michel Enfray, etc. Euh, heureusement, d'ailleurs, euh, leurs livres, euh, s'ils ne bénéficient pas de, de publicité, sont, sont encore euh, librement en vente. Un jour viendra, même ça disparaîtra. Certains dirigeants occidentaux, néanmoins, commencent à prendre conscience. Soit des dégâts pour leur pays le cas de Scholz, soit du danger pour eux et pour le monde, c'est le cas de Biden, parce que Biden il est gâteux physiquement mais pas, ah, le cerveau fonctionne, soit de la nécessité de la coexistence avec la Russie, mais qui ne va pas déménager géographiquement du jour au lendemain, c'est le cas de Macron. Mais comment réaliser un atterrissage en douceur sur le réel sans trop perdre la face ni perdre les électeurs eh bien, la situation est partout différente. La destruction de l'économie allemande, leur concurrent, est un bénéfice pour les Américains, qui ont en plus raflé les commandes aux Européens, alors que Scholz, qui est coincé entre les sociodémocrates qui viennent d'encaisser une défaite locale à Berlin, et les libéraux, et puis ses encombrants alliés écolos, qui apparemment acceptent parfaitement la relance des chanterales à charbon, en plus d'être devenu bellicistes, euh, le pauvre Scholz est obligé d'avaler son chapeau, même s'il a compris qu'il s'est fait rouler dans la farine <rire> par les Yankees. Quant à l'Europe de l'Ouest, une bonne partie, de la Suède à l'Italie, commence à pencher de plus en plus vers un populisme nationaliste qui fait enrager Macron. Les anciens pays de l'Est, eux, sauf la Hongrie, « Voici faire, au contraire, au contraire, Pologne en tête pour aller attaquer Poutine » C'est-à-dire qu'en réalité, l'OTAN et l'UE sont en train d'éclater, et non pas du tout de se réunir. Comme le répètent nos journalistes mainstream, euh, qui décidément sont aveugles, euh, mais qui suivent Macron, euh, lequel, du haut de, de son expérience chez Rothschild, se payait le luxe de dire avec arrogance à Poutine la veille de la guerre « début de février 22, que euh, Poutine était incapable de lire les, les termes du traité de Minsk 2, alors qu'on se demande franchement si Macron les avait déjà lu une, au moins une fois. En juillet 22, euh, il dira que le leader du Kremlin pratiquait une politique coloniale. Ah, belle analyse géopolitique, bravo, bravo. Et maintenant, en février 23, il dit que la puissance russe faisait pitié à voir. <rire> Est-ce qu'il a regardé seulement du côté de l'armée française, qu'il n'a même, même plus de poudre à canon Ah là là, les Américains ont « Sleeping Joe », comme disait Trump, et nous on a « Dreaming Manu », chacun sa croix. Alors, pendant que l'ONU votait le 23 février 2023 une résolution exigeant le retrait des troupes russes du Donbass, confondant la réalité avec un jeu vidéo, l'État profond américain, lui, avance depuis longtemps ses pions derrière un Biden moribond. Il tient l'Europe avec Ursula von der Leyen, une atlantiste forcenée. Il contrôle Scholz, Zelensky, et puis la nouvelle présidente moldave, Mayam Sanou, et même Emmanuel Macron, les Pays-Baltes, la Finlande et la Suède. Il faut juste un peu brider les Polonais. Un peu trop va-t-en guerre. Ah, quand même, ils sont forts ces Yankees. À moins qu'ils ne prennent leurs désirs pour des réalités. Bon, maintenant que les Chinois s'en mêlent, on va peut-être trouver une porte de sortie. Oh, my darling Confucius. Yeah. Allez, ciao la compagnie. Et Portez-vous bien